0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多链接可点击资讯栏。说书内容正式开始。转眼间，今年已经过了一半，你今年初设定的目标都在持续达成当中吗？不知道你有没有想过这个问题？为什么每个人每天拥有的时间都一样？但是有些人就是可以在工作跟生活中自由的来回切换，而且可以把手边的事情都处理的很好呢。其实这之中的关键就在于专注力，尤其是在这个越来越难专心的数位时代，拥有足够的专注力，你才有办法持续做最重要的事情，以及更能够比其他人更快的达成理想目标。不过，虽然很多人都在谈专注的力量，但是要培养专注力，并不是一件容易的事情，需要做足很多准备。Hello， 欢迎来到耳边说书，我是耳边说书的编辑小凤。今天要来介绍的这一本书，就叫做《最有专注力的一年》。这本书就是要来教你怎么避免瞎忙，完成人生中最重要的事情，带你走向更成功的人生。它特别的地方就在于，它就像是作者的一年专注力实验计划。书中总共有12个章节，每一个章节都代表一个实验主题，由作者亲自进行实验。另外一个很有趣的地方是这本书的撰写方式，作者类似用写日记的方式分享他的个人旅程，让读者身临其境，获得最真实的实验过程记录。说到这里，先来介绍一下作者。作者叫做艾瑞克·奎尔曼，他是一个畅销作家，同时也是一个人气很高的讲师。他造访过55个国家，听讲人数超过5000万人。还有一本畅销著作《社群新经济时代》，全球有超过500所大学把这本书当作教材使用。那我们回到这一本书上面，作者会写下最有专注力的一年。这本书的动机是因为当他到世界各地演讲的时候，他常常会请教成功领导者一个问题，这个问题就是如何保持成功和快乐。而他得到最多的回应都是。专注在最重要的事情上，于是作者就开始思考：既然保持专注这么重要，那么专注力是可以学会的吗？专注力跟肌肉一样，可以靠锻炼变得更厉害吗？或者是专注可以成为一种习惯吗？保持着这些问题，作者决定利用十二个月的时间，透过专注力实验计划找到答案。这本书就是在这样的情况下问世了。书中提到了很多关于保持专注的方法。这次我们挑选了书中的三个诀窍跟大家分享。不管你现在处在人生中的哪个阶段，过去有多少次因为外界事物而无意间忽略了自己的需求，都千万不要错过这一集的所述喽。相信你在听完这本书后，能够开启人生中的新篇章。在这个分心时代下，透过专注的力量，获得更理想的人生。好，在这边我想先分享一个心理学研究。在一九二零年，有一个心理学家找来了138个受试者。在这个研究当中，研究人员请这些受试者去算数、拼图或做一些日常的基本任务。一开始，受试者在完全不会受到任何干扰的情况下去进行活动。但是在过了一阵子后，研究人员会开始干扰受试者进行活动，让他们分心。等到活动结束，大概一个小时过后，研究人员再去针对受试者的记忆进行追踪。记录受试者记不记得刚刚进行的活动细节。结果研究发现，比起已经完成的任务，受试者对于没有完成任务的这件事情印象更深刻，而且他们记得的内容高达九成。也就是说，我们的潜意识会鼓励我们一直想着还没完成的事情。这个潜意识活动又被称为蔡加尼克效应。从这个实验中，我们可以理解到为什么有时候我们手边的代办事项越多，我们的大脑就会越混乱。说到这里，就不能不提做代办清单这个被很多人推崇的提升生产力方法。根据统计，有超过七成的现代人会做代办清单。人们喜欢这么做的原因，其实也很好理解，因为每当我们从清单上划掉一件已完成的任务之后，我们的大脑就会因为成就感而获得多巴胺，感到快乐。但是不晓得你有没有过这样的经验？即便我们列出一长串的代办清单，我们也不一定会变得比较有效率，反而有多巴胺成瘾的现象。我们会为了不断获得成就感跟快乐，而一直做相对不那么重要的日常琐事。那我们应该要怎么办呢？为了避免这个状况，作者提出了拟定误做清单的方法，也就是说，你要拟一份哪些事情不可以做的清单。除了列出代办清单之外，它这份误做事项让你可以更专注在最重要的事情上面。因为当我们正在处理代办清单上的任务的时候，大脑同时也会思考和规划该如何处理那些还没有完成的任务。但是我们经常会没有注意到大脑正在做这些事情。因此，与其只做代办清单，不妨可以试试误做清单，可以试试提醒我们的大脑，在这段时间自己不可以做哪些事。有效帮助你专注在更重要的事情上面。那么接下来我们要来讲第二个保持专注的诀窍——正念。是这几年来经常被谈论的一种生活态度。一想到正念，或许很多人想象的画面是安详宁静的冥想画面。但是其实正念的练习并不一定只能透过打坐，无论是在慢跑、写日记，或是陪孩子在公园玩耍，都是练习正念的最佳时机。因为时间正念的关键在于。无论你身在何处，你的心神都能安定于当下。有些人会误以为说正念是停留在当下，对于这样的想法，有一位心理学博士表示，正念是将走神的心思带回来，让我们可以随时把心思带回到当下，调整我们的注意力。换句话说，正念是一种换回我们注意力的方式。有趣的是，当我们专注在练习一个复杂的任务的时候，其实也会同时提高我们在其他任务上的专注力。关于这一点，作者在亲身实验过后，也提到了他在练习正念、练习享受生活的这几个月里，发现到自己在生活中各个领域的专注力都改善很多。接下来，我想分享一个关于安定当下的故事。有一位52岁的法国哲学家狄德罗，他的女儿准备出嫁了。但是他的手头很拮据，根本没有钱帮女儿准备嫁妆。他的好友凯撒林大帝得知他的困境之后，就花钱买下了狄德罗的私人图书馆。一气暴富的狄德罗立刻买了奢华的睡袍当做庆祝。不过，虽然狄德罗的新衣非常漂亮，却和家里的环境、其他物品格格不入，所以他又觉得必须要升级他的沙发、椅子等等家中其他物品。可想而知，这样的行为导致狄德罗欠下了比暴富之前更庞大的债务。这个就是有名的狄德罗效应，指的是一种越得到越不满足的心理反应，就像是一种负面的骨牌效应。不过，狄德罗效应并不是用来阻止我们拥有美好的物品，它是提醒了我们，如果要培养正念心态的话，我们要做的应该是不断检视生活中有哪些没有用的东西可以移除。以及尽可能只在生活中添够可以创造成就感的东西，让自己的心神都能够安定在每一个当下。接下来要和你分享第三个保持专注的诀窍，是要认真看待时间，并且有效运用它。但是先问你一个问题：你在遇到问题，而且发现自己需要花很多时间去解决的话，你会去求助别人吗？很多人在遇到问题的时候，都会倾向自己解决，因为我们会担心自己的问题对别人造成负担。甚至会害怕，如果向别人求助，可能会导致对方不喜欢我们。但是，真的是这样吗？我想分享一个关于求助能让你更讨喜的故事。美国开国元勋班杰明·富兰克林坚信着，向别人求助能够让对方更喜欢自己。当他从政期间遇到了一个关卡，他必须获得另一位政治人物的支持。但是，最大的问题是对方经常反对富兰克林的政策。于是，富兰克林想到了一个策略。他写信给对方，要求借一本非常珍贵的书。让大家意外的是，对方居然答应了。正要将书寄还给对方的时候，甚至还附上了一张谢卡。于是，经过这次的交流后，对方不但收起了敌意，两个人后来甚至成为了好朋友。这个就是有名的富兰克林效应的由来。不过，富兰克林效应一直都没有机会得到认同。两个世纪之后，有两位心理学家因为对富兰克林效应感到好奇。所以他们联手进行了一个实验，希望可以证实这个理论。他们把参与者分成三组，第一组参与者被一位扮演秘书的人告知，这项研究费用是由心理学系支付的，但是资金快要用完了，所以前来询问他们是否愿意退还车马费。接着，有研究人员本人告诉第二组参与者，这项研究费用是他自掏腰包支付的。但是因为资金快用完了，所以上前询问他们是否愿意退还车马费。第三组受试者则是被研究人员告知资金快用完了，但是他们可以保留他们得到的钱，不用还钱。实验结果出来后，心理学家发现到在这三组参与者中，被研究人员亲口要求还钱的第二组对研究人员最有好感，反而是不需要还钱的第三组最不喜欢研究人员。从这个实验结果证实了富兰克林的理论有一定的道理，也就是当你亲自向别人求助的时候，对方会对你更有好感。有效运用时间的重点在于认真看待自己的时间，所以和他人求助增加自己的效率也是很重要的。所以下一次当你遇到问题，而且短时间内解决不了的时候，不如试试看向外寻求帮助，不仅节省了时间，还能赚到别人的好感。而且换个角度想，当其他人主动表示要帮助你的时候，或许当他们为你做一些事情，也会对自己的善行感到自豪。从结果来看，是双赢局面。现在我们已经知道了，认真看待自己的时间，我们可以试着学会向外寻求帮助。那么，我们想要更加善用时间，就必须学会不浪费时间。不浪费时间不是一个口号，可是我们却很难做到。这里再跟大家分享一个实验，来看看我们的大脑在受到不同程度的干扰的时候会有什么影响。这个实验是来自《纽约时报》和卡内基美容大学的合作。他们设计了一个实验，为了要测试大脑受到干扰时会如何影响脑力的损害，他们将受试者分成三组，这三组分别是第一组的专心无扰组，以及第二组饱受干扰组，还有第三组高度警戒组。相信大多数人会认为第一组专心无扰组的工作表现会最好，结果也确实如此。而第二组有受到干扰的组别，错误率高于第一组的组别整整两成。不过第二部分的测试很有趣，因为第三组高度警戒组实际上没有备受干扰，但是他们最终的专注表现甚至优于其他的对照组。实验结果告诉我们，如果当你预期自己会被干扰的话，反而更能够准确地完成任务，因此，如果想要更有效率地完成工作，不妨可以为自己手边的任务、事情设定一个截止日，相信你能够在过程当中慢慢感受到你的专注力正在提升，生产力也会渐渐提高哦。好了，今天的说书差不多就到这边，相信听到这边的你已经开始了解到专注力对我们而言是一件多么重要的事情。甚至开始反思过去的生活或是工作的习惯，思考要去调整哪些习惯来提升生活品质以及工作效率。那么，趁着记忆犹新，让我来帮你快速复习今天讲到的三个诀窍。一开始，我们提到了少做琐事的概念，并透过蔡加尼克效应得出拟定勿做清单的重要性。接着，我们聊到了狄德罗的故事，并说明能够换回我们注意力的正念生活态度。最后，我们分享到运用富兰克林效应的求助方法，能够让你更讨喜，以及透过定下非做不可的期限来练习认真看待时间。关于专注的力量，最后我想分享一句书中我非常喜欢的话：应付压力最好的方式，就是专注于你自身和周遭正在发生的事情。只有专注在自己身上，很多问题都能迎刃而解。希望今天分享的内容能够对你有帮助。祝福大家都能够早日解决生活中的拖延症，成为自律、专注力高而且做事效率高的人。我是边说书的编辑小凤，那我们就下一集再见喽，拜拜。